0: mis queridos rockeros, no me quedó otra que arrancar con una de las más increíbles canciones del sensacional octavo álbum de Disturb Divisive. El tema que acabamos de escuchar fue Don't Tell Me y como habrán notado en el mismo hay una voz femenina que pertenece nada más ni nada menos que a la señora Ann Wilson, una de las eh, integrantes de la legendaria Heart para los que quizá no la ubican. De hecho, Ann es la morocha de las Wilson. Eh, y se trata, a mi entender, de una de las cantantes más fantásticas eh, y más dotadas de la historia del rock. De eso no tengo ninguna duda. Está al nivel de una Janis Joplin, de una Steven Nicks. Es una verdadera institución americana. Me interesaba comenzar con esta Power Ballad, para salir un poco de lo que es el común denominador de este nuevo álbum de la banda de Chicago, que más bien pasa por canciones que son súper energéticas, varias de las cuales fuimos adelantando acá en los sucesivos programas del Astronauta del Rock y que nos hablan de una agrupación y acá voy a robar el título de una de las canciones del disco, una agrupación imparable unstoppable dios quiera dios quiera que muchos de ustedes que están ahí del otro lado se animen a explorar esta nueva obra de los disturbos que desde su debut es una banda eh, digamos que viene construyendo una muralla impenetrable de new metal con mayúsculas como, como dije recién Escuchen el debut del año 2000 de Signes y ahí ya está el germen de eh, justamente de esta, de, de esta edificación musical que han construido los Disturbs en los últimos 22 años. Uno podría pensar también que a esta altura del partido la banda liderada por el cantante David Dreiman eh, podría aflojar un poco relajar su propuesta, pero les aseguro que Divisive es todo lo contrario. Se van a encontrar con un trabajo repleto de grandes canciones diseñadas para batir nuevos récords y escuchen bien lo que acabo de decir, porque sin dudas estamos frente a uno de los más grandes discos editados en este 2022. Canciones como Hey You, Batman tremenda canción inspirada en lo que es la invasión de ucrania la canción que le da nombre al disco divisive unstoppable son absolutamente devastadoras con un sonido tan intenso y perfecto que asombra pocas veces en los últimos eh, tiempos escuché un disco tan explosivo al mismo tiempo digerible y enfocado, que muchas veces es lo que le falta a las bandas cuando graban un disco. Estar enfocados en un mismo objetivo, tirar todos para el mismo lado, que las canciones tengan una coherencia. Cada riff de Divisive es un incendio y cada coro es un nuevo mantra. Yo les aseguro que estas canciones, que este álbum va a estar repleto de canciones que se van a transformar en clásicos tardíos de los Disturbed. La segunda mitad del álbum solo cuenta justamente con el remanso de Don't Tell Me, que es el tema con el que abrí el programa de hoy, para después seguir con la demolición a través de eh, canciones que son realmente certeras. Son golpes muy ajustados como Take Back Your Life, Part of Me y el insuperable, a mi entender, cierre del álbum One Back Down. Realmente, mis queridos rockeros, estamos frente a un disco que va a dar que hablar sin ningún tipo de dudas y que va a poner a los Disturbs otra vez en carrera para seguir perteneciendo a esa categoría, a esa elite elegida de bandas como Shinedown o como los Five Finger, Dead Punch, que permanentemente se disputan el trono de los eh, temas que alcanzan el puesto número uno o de los álbumes que más venden. Aquí, en materia rockera, me atrevo a decir que hay varios varios de esos, eh, de, de esos temas, de esas canciones destinadas a llegar a lo más alto. Por otro, lado, por otro lado, les cuento también que esta semana el cantante David Drayman aseguró que digamos en el futuro de las presentaciones de Disturb eh, con, con lo que es el apoyo a este nuevo álbum esas presentaciones van a ser quizá un poco más esporádicas que la intensidad que tenían las giras anteriores porque mm, se les está haciendo muy difícil todo lo que es armar la logística de la gira la idea que tienen es comenzar con algunos shows en la Primavera Boreal para luego girar por los Estados Unidos y por algunos festivales que ya están cerrando eh, como es en el continente europeo. Pero, como les digo, se le está haciendo muy, muy difícil a la banda generar una gira fluida que se ajuste a las agendas de cada uno de los integrantes. De hecho, de hecho les voy adelantando que por este tipo de problemas logísticos The World Tour Esa gira que yo ya les conté Que es un desprendimiento De The Stadium Tour En la que van a participar Defle, para y Mutri Crew Esta semana se supo Que hay al menos dos shows De los que tenían previstos dar en Brasil Que han sido suspendidos También yo les conté Que por esta misma razón Los Godsmack suspendieron Y reprogramaron su gira Latinoamericana Su gira sudamericana eh, y con respecto a la gira europea de Antrax sucedió exactamente lo mismo, ellos confirmaron que iban a hacer eh, shows en el Reino Unido, pero no mucho más justamente por estos problemas logísticos. Son tiempos raros, complicados, cada vez más caros y costosos al mismo tiempo, así que veremos cómo termina siendo toda esta... Eh, carrera por el planeta de los Disturb para presentar este nuevo y genial álbum Divisive que no pueden dejar de escuchar les comento también que en el canal de Youtube del Astronauta del Rock esta semana subí un informe muy muy completo hablando sobre las últimas revelaciones que se filtraron sobre lo que será el próximo álbum de los Judas Priest así que les recomiendo que traten de ir al canal de Youtube del Astronauta del Rock y lo vean porque Además de esto les cuento varias novedades que se fueron dando y se conocieron sobre el mundo de Halford y compañía. Les aseguro que es un video muy interesante para todo aquel fanático del metal y de Priest en particular. Por último, en este primer eh, digamos, acercamiento a lo que es el episodio de hoy, en esta apertura, les cuento que esta semana se editó el álbum número 13 de los suecos, Candlemas. Sweet Evil Sun se llama esta clase magistral de Doom Metal, súper accesible al mismo tiempo, pesadísimo y de una oscuridad que por momentos resulta espeluznante y que nos deja bien bien en claro que la salud de esta institución del metal, aún después de sus 40 años de historia, está absolutamente impecable. Un álbum de tan solo 10 canciones, que son un gusto escuchar. Sweet Evil Sun, Angel Battle, Scandinavian Gods o Crucified son algunos de los botones de muestra que no dejan dudas respecto de la altísima calidad de un disco indispensable. Insisto, si te gusta la oscuridad, lo pesado y lo denso, este nuevo álbum de Candlemas seguramente te va a encantar. les propongo, mis queridos rockeros, que presten mucha atención con lo que les voy a contar, porque seguramente ustedes ya sabrán que para esta época del año es muy común que en el hemisferio norte, fundamentalmente, comiencen a editarse álbumes eh, navideños. Es una costumbre que lleva décadas y que evidentemente da muy buenos resultados comerciales, económicos a todos aquellos que lo hacen. Pero ¿qué pasa si les digo, si les cuento que este año... Eh, los metaleros de Wolves at the Gate resultaron ser justamente una de las bandas que se le animaron a este tipo de trabajos. Pues bien, lo hicieron y a mi criterio salieron más que airosos. La verdad, la verdad, su nuevo EP navideño, Lowborn, es una verdadera sorpresa. Tiene cinco canciones navideñas que ningún amante del género metalero... Va a querer perderse. Vayan y traten de escucharlas. Eh, los seguidores de la banda seguramente también, es justo decirlo, van a conocer a la mayoría de los temas. lowborn justamente abre el EP eh, y fue lanzada el año pasado como simple. Eh, cam Long-Expected Jesus apareció en una compilación también navideña de hace qué sé yo, 8 o 9 años aproximadamente, la canción de King se lanzó como simple en el 2012 pero quizás es más difícil que la conozcan porque se lanzó en forma independiente y fue muy por debajo del radar, casi pasó desapercibida y después tenemos un tema bien tranquilo como Oh Holy Night que está bien, a mí mucho no, no me conmovió pero sí, pero sí, la canción que a mí me reventó la cabeza, que me pareció excelente, es la increíble Dark Cold Night, que al menos para mí es de lo mejor de este genial ejercicio navideño de los Wolves at the Gate. Esta semana, mis queridos amigos, mis queridos rockeros, se cumplieron ya, escuchen esto, cuatro décadas, 40 pirulos desde la edición del trascendental Creatures of the Night de Kiss. El álbum, recordemos que fue editado el 13 de octubre de 1982 y que se convirtiera en el primer álbum grabado eh, solo por los dos líderes de la banda originarios, ¿no? Estoy hablando de Gene Simmons y Paul Stanley dada la salida ya de Ace Freely, que en un momento en un primer eh, momento había participado de las sesiones de, de este álbum, pero que definitivamente luego no siguió adelante como miembro de Kiss. El álbum a decir verdad, fue un fracaso al momento de su edición, llegando solo al puesto número 45 de la Billboard y no fue certificado eh, disco de oro hasta el año 1994 e increíblemente ninguno de los simples que se extrajeron de este álbum logró entrar en el Billboard Hot 100 un fracaso terrorífico para Kiss que ya venía sufriendo una caída libre desde hace unos cuantos años la mala recepción del álbum y las pobres ventas de entradas de la gira eh, justamente fue lo que obligó a la banda a tomar la decisión quizá más inesperada y arriesgada de su, carriere, de su carrera que fue prescindir del maquillaje para la edición de su siguiente álbum en, el, en 1983 Líquida. Eh, para mí fue una de las jugadas de marketing más efectivas que recuerde la historia del rock, de buenas a primeras y tan solo por mostrar las caras y también, y también hay que decirlo de la mano de un muy buen disco como fue Liquid Up, Kiss volvió a las primeras planas y a los primeros puestos de los charts de todo el mundo rockero pero dado el fracaso de Creators of the Night eh, ¿por qué es que Kiss se dispuso a editar una versión conmemorativa eh, de, de, de los 40 años? para mí, para mí, mis queridos rockeros es muy simple la respuesta, porque creo que Creatures of the Night, con el correr de los años, terminó por ser considerado como el álbum que devolvió a los Kiss a su costado más filoso y rockero. Y varias de sus canciones formaron parte, eh, digamos, en las décadas subsiguientes, del setlist en vivo de la banda. Creatures of the Night, devastadora y grandilocuente, tremenda canción. Ese disco también tenía. Eh, Saints and Sinner una canción de rock pesado indiscutible Rock and Roll Hell con eh, Simmons, Brian Adams y Jim Balance en los créditos y después tenía las indiscutibles I Love It Loud I Still Love You una de las power ballads más increíbles increíbles de la historia del rock eh, y después la incendiaria War Machine otra vez con el trío Simmons, Adams y Balance. Eh, ...en la composición... Eh, ...digamos, estas canciones que le mencioné... ...creo que le dan forma... ...a un álbum... ...sencillamente excepcional... ...el tiempo, el tiempo lo fue rescatando... ...el trabajo en sí mismo... Eh, ...es una criatura... ...que exuda el espíritu de Simmons... ...por donde se lo analice... ...es... Eh, ...creo que el álbum en donde Simmons... ...canta más que Paul Stanley... Hasta la edición de Revenge en 1992, este trabajo fue considerado de lo más pesado de la carrera de la banda y por varios años sería, esto también lo digo yo, eh, para mí el último álbum que nos presentaría a un Gene Simmons realmente enfocado en sacar de su letargo a Kiss luego de pasar por unos años en las sombras gracias a discos como Dynasty and Masked y fundamentalmente esa obra espantosa y delirante llamada Music from the Elder. Y justamente, justamente una de las sorpresas que trae esta edición especial por los 40 años de Creatures of the Night es la versión en vivo de War Machine grabada en Sioux, Iowa, el 30 de diciembre del año 1000 982 We're Esta semana eh, se conoció también una entrevista al a, cantante John Corabi, gran cantante, de suerte errática a mi criterio, pero que participó de bandas como The Scream, Union, eh, más bueno, más recientemente eh, fue parte de los Dead Daisies y que, sin embargo, siempre, siempre será recordado por su tortuoso paso por las filas de los Motley Crue. Eso fue allá por más o menos eh, la mitad, la segunda mitad de los años 90, cuando Motley Crue eh, grabara justamente el álbum homónimo en el año 1994 que inmediatamente se convirtió en un rotundo estrepitoso y quizá injusto fracaso luego de la salida de Vince Neil. Si bien en un primer momento hay que decirlo, el álbum llegó al puesto número 7 de la Billboard en poquito tiempo después eh, digamos todo eso comenzó a derretirse, a derrumbarse en medio obviamente de la incandescente nube quiroplástica del movimiento grunge, que arrasó con todo y lo dejó este disco absolutamente en el olvido. Sin embargo, sin embargo, en sus nuevas declaraciones, Corabi admitió que los años en los que permaneció relacionado con los Motley Crue fueron años que le cambiaron absolutamente la vida. Por los contactos que logró hacer, que eso después lo llevaron a tocar con otra gente de gran categoría, y también dice que en, retro, en retrospectiva, toda aquella época, eh, sin él ser un tipo religioso o de fe, en el fondo cree que por algo sucedió. Es, en ese momento, él podría haber caído también en los excesos en los que estaban metidos los Motley Crue, sin embargo, se mantuvo a un costado, no lo hizo, tuvo bastante, bastante buena conducta, por decirlo de alguna manera. En ese momento también él recuerda que tuvo que lidiar con eh, un cáncer que se le declaró a su madre eh, y también tuvo que lidiar con un divorcio y a decir verdad, haber estado en Motley Crew esos años, a él le dio una eh, holgada... ...situación económica que justamente justamente le permitió lidiar con todos esos problemas... ...con eh, su, su madre enferma a la que pudo ayudar, pudo divorciarse y tener un buen acuerdo con su mujer... ...y además también pudo hacerse cargo de eh, su hijo eh, que sufría y debe sufrir eh, hoy en día de diabetes... Todo eso, todo eso también lo pudo capear, justamente, dice, gracias a los años que pasó con Moti Crew, con lo cual, eh, en ese sentido, él dice: Bueno, eh, está bien, después todo terminó a las patadas, pero cuando todo eso finalizó, fue también como que el destino me dijo: ¿Sabes qué? Ya no necesitas tanto, porque has podido resolver varios problemas que tuviste en tu vida, gracias a formar justamente parte de los Motley Crew. Una manera, me parece a mí, muy sabia de capitalizar eh, un momento y de reconciliarse con una etapa que sinceramente no ha sido nada, nada fácil en la vida de John Corabi. Roqueros, en el año que viene, el 2023, se van a cumplir finalmente 20 años, dos décadas, del, de, la edición, de la edición de aquel álbum tremendo de Evanescence. Estoy hablando de Fallen, un álbum de quiebre, un álbum que fue multiplatino, que se vendió como pan caliente a lo largo de todo el mundo y que marcó, evidentemente, un punto de inflexión en la carrera de Amy Lee más allá de... De lo que es Evanesen, porque Evanesen es Amy Lee. Así que hablemos de justamente ella, que fue una cantante que, con el aporte, con su impronta, ha logrado hacer escuela. Y muchísimas de las cantantes líderes de bandas de metal de hoy en día le deben prácticamente todo a esta Amy Lee, a esta canadiense absolutamente genial. ¿Qué se puede decir de Fall en un álbum que vendió? Ya les digo, 7, 8. 9 millones de copias solamente en los Estados Unidos que dio simples maravillosos como Going Under, My Immortal, esa balada eh, digo que, que te causa escalofríos, eh, otra canción fue Everybody's Full, digo, fue un álbum terrible para la carrera de Evanescence, ganaron el premio Grammy en el 2004 a Mejor Artista Nuevo, también ganaron el Grammy a Mejor Interpretación de, de Hard Rock y un poco le comienzan esta semana a preguntar a Emily si tiene algún plan para conmemorar el 20 aniversario de semejante trabajo. Ella dice que algo probablemente hagan, no lo tiene muy en claro, pide que los fans no se ilusionen con nada especial, lo que sí, lo que sí eh, está eh, prácticamente decidido. Después esto puede cambiar, estas son declaraciones, ¿no? Pero lo que tiene absolutamente decidido hoy en día es que lo que no quiere hacer es una gira en la que toque eh, el álbum Fallen de principio a final, como suelen hacer la mayoría de la banda cuando se conmemora un nuevo aniversario de un disco emblemático. Eh, recordemos también que Bring Me, the horizon, bring me, the horizon, bring me To Life eh, fue eh, el año pasado una canción que después de 19 años de su lanzamiento llegó, llegó al puesto número 5 de la Billboard en los Estados Unidos, eh, y también fue el primer sencillo número uno de Evanescence en el Reino Unido. ¿Mm? Y fue una canción que en agosto pasado, en agosto pasado, también llegó a, las, eh, a lo más alto de lo que es la lista de iTunes en los Estados Unidos. Eh, una cosa realmente increíble, la vigencia, la vigencia de Fallen aún 20 años después de eh, su edición. Eh, con respecto a Bring Me To Life, Amy Lee dice que hay un elemento en esa canción que evidentemente conecta inmediatamente con el público más allá de las generaciones, más allá de las edades, de las personas que lo escuchen. Dice que cuando la canción es tocada en vivo, lo que se produce en un estadio, en un teatro, es algo realmente, realmente muy, pero muy conmovedor y muy impresionante. Recordemos también que el éxito de Fallen generó, generó todo un problema interno dentro de lo que fue Van Essence, se fue el guitarrista fundador de la banda Ben Modi a fines del 2003 dejando a Lee como único miembro original de la banda y mal no le ha ido porque aún hoy sigue editando, sigue girando eh, la verdad que han hecho una carrera muy pero muy interesante eh, digo no sé qué será de eh, de esta conmemoración yo creo que cuando hay un disco como Fallen que ha eh, representado tanto para los fans para la banda, para la industria musical en sí, yo creo que merecen estos son los discos que realmente merecen eh, ser recordados recordados eh, más allá de hacer quizá una edición especial del álbum eh, me parece que tienen que ser honrados en vivo quizá dentro, yo, a ver, yo tuve la oportunidad de ver lo que fue la gira de Rush eh, cuando llegaron acá a la Argentina que tocaron todo moving pictures en su totalidad y obviamente después lo rodearon lo rodearon de otras canciones de grandes clásicos yo creo que estos discos estos discos merecen merecen un tratamiento realmente especial cuando se llegan a estos aniversarios tan importantes veremos qué sucede en este caso por ahora Emily como les dije, no tiene nada, nada definido. Saben, mis queridos rockeros, que yo eh, muchas veces hablo de los grandes excesos que se están cometiendo en lo que son las ediciones de, de música, de CDs, eh, como pasó este año con, por ejemplo, los Rejo Chili Peppers. Pues bien, uno de los más grandes compositores de la generación del 90, eh, para mí al menos, es sin duda el señor Billy Corgan de los Smashing Pumpkins. Y esta semana, esta semana finalmente se conoció la primera de las tres partes de su nueva ópera... ...que va a tener 33 canciones llamada Otoño. Eh, esta primera parte tiene 11 canciones. Eh, y digamos que... Eh, ¿Cómo les podría decir? Acá ahí tengo una especie de sentimiento encontrado. Porque digo, el tipo va a editar 33 canciones. Es muchísimo. Pero al menos, al menos se ajusta a ese criterio que les digo yo que hay que tener al momento de escuchar esos discos gigantescos de 16, 15, 20 canciones. Que yo les digo, traten de escucharlos cinco canciones un día, cinco canciones otras. Pues bien, yo creo que acá Corgan ha dado con un formato bastante piola. Él tiene una obra en la cabeza de 33 canciones, pero no las edita todas juntas. Edito. El, act one, el acto 1, así se llama, Autumn Act 1, con solo 11 canciones. Eso me parece que hace mucho más accesible accesible eh, la escucha de eh, la obra en su totalidad a medida que vayan saliendo la parte 2 y la parte 3. En lo que a mí respecta, y como prácticamente todo todo lo que escupen los Smashing Pumpings, eh, Autumn Act One me resultó genial, me pareció inquieto, muy innovador a nivel sonido y ritmos. Es un disco por momentos muy para arriba, Tiene qué sé yo, es un disco que por momentos lo podés bailar. Es un disco también muy ecléctico, pero todo, todo insisto, bañado de esa genialidad que caracteriza a Corgan. El proyecto, el proyecto Autumn, según Billy Corgan, es el sucesor de sus dos... Otras joyas temáticas que fueron Melancholian de Infinite Sadness de 1995 y Machina de Machines of God del año 2000. Claramente, claramente, Corgan admitió que poco le importa lo que piense el mercado o la industria, que cree que la gente ya no tiene tiempo para escuchar un proyecto de semejante envergadura. Según él, la banda tiene su público que disfruta de este tipo de emprendimientos y que constantemente él nota que sus seguidores crecen en cantidad y que dentro de ellas se ven eh, fans y seguidores cada vez más jóvenes. Ojalá así sea. A mí me cuesta muchísimo pensar de la misma manera, por esto que les vengo diciendo ya desde hace bastante tiempo, eh, creo que estos excesos a veces eh, no contribuyen a que grandes discos sean disfrutados Me parece que hoy en día hay que ser un poquito más eh, eficiente, no tirar perdigonadas, sino ir tirando con mira telescópica. Pero bueno, pero bueno eh, no importa lo que yo piense, porque estamos hablando de un verdadero genio que está repleto a lo largo de su carrera de este tipo de locuras megalómanas recomendar ahora les voy a, a recomendar un, un álbum encantador que salió esta semana es todo muy raro porque digo se trata de una banda que tuvo un montón de idas y vueltas eh, esas bandas que marcaron una época ya por los años 80 que tuvieron mucho éxito que giraron muchísimo que después bueno eh, sus miembros fundadores quizá se van alejando, se van muriendo, pero de alguna manera la banda ha continuado eh, y, y este año, ahora, esta semana, han sacado un disco a mi entender fabuloso. Estoy hablando de los Autograph, una banda, una banda que en los 80 sacó grandes grandes eh, discos. Eh, una banda que giró, por ejemplo, con gente como Van Halen con Hart, con Dio, Aerosmith, Kiss, qué sé yo, con Motley Crue, se separaron en 1989 después de sacar álbumes como eh, Signing Please en el año 84, That's the Stuff del 85 o Loud and Clear del 87. Álbumes realmente muy divertidos, muy ochentosos, muy rockeros, muy lindos. En el año después, 2003, volvieron eh, con un álbum llamado Bass, eh, que realmente es un álbum que quedó ahí perdido en el 2011 eh, su, ya, ya eh, como les podría decir eh, sin su líder sin su líder eh, cantante y compositor eh, Steve Plunkett eh, se reunieron el tipo tuvo además eh, la onda, el consentimiento les dio para que pudieran seguir utilizando el nombre de de Autograph y bueno, y siguieron sacando discos, EP, qué sé yo, eh, grabaron un EP que llamó Louder, en el 2017 sacaron eh, Get Off Your Ass, todos discos bastante, bastante interesantes. Después empezaron a pasar las cosas que pasan, eh, el, el, eh, murieron algunos, eh, algunos, eh, algunos músicos de la banda, el baterista Kenny Richard falleció, el tecladista Steven Isham también, el bajista Randy Rand, digo, se, se murió este año, digo, no fue quedando nadie, no fue quedando, quedando nadie. Eh, el guitarrista original Steve Lynch se las tomó en el año 2019, pero como yo les contaba la semana pasada, hay bandas, hay bandas que logran ir más allá de sus formaciones originales, esas bandas que quizá tienen caras fantasmas cuando yo les hablaba de Foreigner y les conté que yo los vi y no había ningún miembro original porque Mick Jones estaba enfermo bueno, Autograph acaba de sacar un álbum tremendo que se llama Beyond ¿Mm? y es un álbum que un poco está dedicado justamente eh, al bajista Randy Rand que como les decía murió en abril de este año yo les aseguro, yo les aseguro que este álbum de Autograph Beyond es encantador, es un álbum de hard rock buenísimo, bien, bien FM algunas algunas canciones parecen sacadas de esas películas de los 80 que musicalizaron gran parte de nuestras vidas es un álbum fundamentalmente dirigido a todos los nostálgicos eh, de esos maravillosos años canciones como eh, your slave tonight take me higher la is edge o feel so good los van a emocionar sin ningún tipo de dudas los autógrafos Hoy en día no serán los mismos, pero aún así suenan como si el espíritu de sus miembros originales hubiera estado ahí en el estudio de grabación repartiendo ideas, yates y coros memorables para este nuevo puñado de canciones realmente extraordinarias.
1: Direction The world that I'm living in is driving me mad, and I just don't feel no connection. sell
0: voy a referirme a uno de los personajes más adorables de la historia del heavy metal al menos a mi entender, un tipo que me marcó gran parte de, las, de la adolescencia cuando era parte de Accept, gracias a aquel disco incandescente que fue Balls to the Wall los que siguen el astronauta del rock saben que yo paso cada tanto eh, a, su, a su banda, llamada Udo estoy hablando obviamente de el cantante Udo Dir Schneider. Eh, y esta semana acaba de editar un álbum que es imprescindible para todos aquellos que quizá le perdieron el rastro o no, le prestaron atención debidamente a toda su discografía solista, que ya lleva más de 35 años. A ver, yo digo discografía solista, aunque él te vende que Udo es una banda, ponele que sí. Pero digo, 35 años de Udo en un álbum recopilatorio llamado The Legacy. La verdad, la verdad es que es increíble la cantidad de canciones espectaculares que en estos 35 años ha grabado Udo Dirschneider. Hoy en día, hoy en día este pequeño gran hombre... Eh, ya tiene 70, 70 años, permanentemente está jugando con la idea del retiro, pero son esos tipos que yo creo se van a morir con las botas puestas. El catálogo, el catálogo de Udo es realmente fantástico, realmente fantástico. Creo que The Legacy le hace eh, un, gran, un gran favor eh, como es a la banda para que, como digo, todos aquellos que no le prestaron la debida atención puedan tener un acercamiento definitorio a través de 33 canciones que son maravillosas, además, además eh, de en estas 33 canciones hay algunas algunas rarezas. Eh, les cuento por otra parte que eh, como es el, el ex el ex eh, bajista de accept se unió, se unió a Udo para lo que va a ser la próxima gira que va a estar arrancando ahora, creo que el 22 de noviembre, y que va, lo va a llevar por Barcelona, Madrid, Santiago de Compostela, Burgos, eh, Villalba, y qué sé yo, eh, digamos, después seguramente van a salir por el resto de Europa. Yo les decía también que hay cuatro canciones que son eh, rarezas dentro de estas 33 eh, obras maestras de Udo. Las canciones eh, son Wilder Life, Falling Angels, Dust and Rust y para mí, para mí, la que no pueden, no pueden dejar de escuchar y que justamente ahora la voy a poner, que es espectacular, la canción What a Hell of a Night. Vamos a escucharla y cuando la escuchen, si ustedes no son fans o nunca le prestaron atención a, a Udo Dir Schneider, yo les aseguro que después de escuchar eh, What a Hell of a Night, van a ir y se van a fumar las 33 canciones de esta carrera. Fantástica, fantástica del señor Judo Der Schneider. Y ahora sí mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Recuerden hacernos el aguante en Facebook, en Instagram, en la web www.elastronautadelrock.com y también en nuestro canal de YouTube que poco a poco va creciendo. Yo les aseguro que si eh, día tras día se van metiendo en las distintas alternativas, en las distintas redes y espacios del astronauta del rock, no se van a quedar desinformados absolutamente de nada de lo que está pasando en el universo rockero. Y además saben que me pueden contactar y escribirme a elastronautadelrock.com Todas aquellas bandas emergentes que quieran mandarme material para que yo lo pueda publicar en las redes son bienvenidas. Y hoy para despedirme hasta la semanita que viene elegí cerrar el programa con una de las bandas más controvertidas y menospreciadas. De los últimos años, me refiero a Nickelback, que acaba de editar su nuevo y quiero remarcar esto, estupendo álbum Get Rolling. Acá en el astronauta del rock ya habíamos tenido algunos adelantos, como el tremendo, el tremendo tema eh, rockerísimo de apertura del álbum llamado Sam Quinting. También habíamos escuchado, a mi criterio, lo más flojito del álbum, la olvidable Those Days. Eh, pero más allá de que esa canción a mí me encendió algunas luces de alarmas, tengo que admitirlo eh, también tengo que decir que este nuevo trabajo de los canadienses es absolutamente excepcional extraordinario y tan divertido que por momentos, por momentos conmueve yo sé que es un deporte mundial para mucha gente pegarle a los Nickelback y creo también que eso hace que mucha gente ni siquiera se tome el trabajo de escuchar lo que verdaderamente hacen con detenimiento. Estamos hablando de una banda súper exitosa, sin dudas de las más exitosas de los últimos 20 años, con todo tipo de récords sobre sus espaldas. Pues bien, Get Rolling... A mi criterio no hace más que reforzar y dejar en claro por qué estos tipos han logrado lo que han logrado a lo largo de su carrera. Aquí hay de todo, mis queridos rockeros, para todos los gustos y todo hecho con una maestría realmente eh, fenomenal. Muchos dicen, incluidos el cantante y principal compositor Chad Kroger, eh, que las razones de, de, del odio que despierta la banda pasa fundamentalmente porque las radios los adoran y no paran de pasarlos, cosa que es cierta. Fundamentalmente en los Estados Unidos. Si ustedes van a Estados Unidos en un auto y prenden eh, la radio, yo les aseguro que eh, van cambiando de emisora y siempre se van a encontrar con alguna canción eh, de, los, de los Nickelback. Y saben qué, mis queridos rockeros, si ustedes son de los que los detestan, les voy a recomendar que no escuchen la radio por unos cuantos meses, porque sin lugar a dudas las canciones de Get Rolling van a sonar hasta el hartazgo nuevamente. Y es que Nickelback nació para eso, para invadir las estaciones radiales sin piedad y a fuerza de canciones memorables. High Time, Vegas Bomb, la enigmática Tidal Wave, la eh, irresistible Just One More que cierra el álbum. Digo, son... Algunas, algunas de las canciones que han sido compuestas, hechas para matar. Aquí no hay relleno, aquí no hay relleno. A mí no me gustó Those Days, pero conozco mucha gente a la que sí le encantó ese simple. Acá no hay medias tintas. Nickelback se tomó 5 años desde el último álbum y lo has, han sabido aprovechar sin ningún tipo de duda. Por favor, despréndanse, despréndanse de todos los prejuicios y métanse de lleno en Get Rowling. no lo dejen pasar y si hoy arranqué con una balada de Disturbed, ahora para no romper el hechizo de un programa que creo ha sido maravilloso a nivel informativo y a nivel musical voy a cerrar con la gran balada de Get Rowling que se llama Does Heaven Even Know you're missing y como siempre les digo hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer espero que les haya gustado el episodio de hoy a mí me encantó hacerlo y compartirlo con ustedes como siempre gracias por estar ahí gracias por apoyar la propuesta y por los mensajes que no paran de llegar cuídense mucho mucho muchísimo hasta la semanita que viene y que viva el rock